0: 大家好，我是德比娜小戴。今天这个 bonus 集呢，就是想要来跟大家聊个天。那么我们要聊什么呢？是这个样子的。我想大家应该都知道，这个月月初的时候发生了一件令人遗憾的事情，就是呢，那个台铁的泰鲁格号因为这个施工车掉下来，导致火车出轨，然后在山洞里面死伤非常的惨重，这样。那么，除了希望大家一切平安之外呢，也希望那些不幸罹难的人们可以好好的安息。那么呢，我主要是想要趁着这个机会啊，跟大家聊聊关于世界末日的这个话题。因为呢，大家仔细想想，像这次火车出轨的意外，说句老实话，真的是很可怜。就是谁会想到说搭火车竟然会出意外？老实说，火车已经是。我认为已经是最安全的交通工具了，但是结果它还是有出意外的这个机会嘛？好，包括前几年也有出过一次。那么除了火车出轨这样子的一个不幸的意外之外，我们也知道，就是说去年有那个 COVID n i 的疫情嘛，然后也造成了不少人的死亡。虽然台湾的情况是还好，可是全世界的状况是非常惨的。那么讲这两件事情，主要的目的就是想要提醒大家一件事，就是说未来其实真的是不可以预测的。我们千千万万要记得这件事情，就是未来是不可以预测的。所以我不知道大家有没有被问过，就是说假设呢，今天世界末日即将来临了，那你会选择做什么事情？好，我不知道大家有没有被问过，或者是有没有去想过这样子的一个问题。为什么我们要想这个问题呢？世界末日这件事情，它只是一个比方而已，因为我们谁也不知道某一个人会不会突然就不见了。就像呢，我有一个同学，好，他是我五专的同学，我们三十几岁还很年轻呀、啊，但结果后来有一天，他就突然暴毙身亡了，我们就收到他的死讯。所以说真的，谁也不知道会发生什么事情。就像那些搭上泰鲁格号的人。怎么会想到火车会出事呢？就它理论上是比我们开车到花东还要安全的才对啊。那么当然啦，我们可以去哦责怪，比如说施工单位啊，好、哦、各方面就是那些产生这些灾害的人，我们是可以去责怪他们没有错啦。但是对于那些呃家庭已经破碎的人来说，你们觉得他们真的会在乎这件事情吗？他们可能更希望的就是自己的亲人是活着的嘛，对吧？一定是这个样子的啊。所以我想要表达的是说，我觉得大家还是要常常去做一个就是关于世界末日的一种想象练习。为什么呢？因为我们就是不知道未来会发生什么事，所以呢，宁可你就先做一些准备。简单来说就是这样。这当然不是说哦，我诅咒谁要就是往生之类的。不是这个意思的，而是说，像以我自己来讲，我就是随时做好死亡的准备，就是我今天如果突然挂掉了，我也不会有任何的遗憾。所以呢，我常常就会去想一件事情，就是说，诶，所以假设我今天突然死掉了，那有没有什么事情是我还没有处理，我会挂心的事情？那当然，家人的心情一定是会难过的，这不是你能够控制的。所以呢，我们要做的不是去。嗯，处理这件事情，而是说，比如说，好，我今天的财产会不会就是我挂了，我的家人也拿不到，好，类似像这样子。然后呢，假设哪一天突然我的老公走了，那我一定也是会很难过的嘛。可是我会不会有什么遗憾？我就会问自己这样子的一个问题。大部分人在问说，诶、欸，假设世界末日要来了，你会想要做什么？通常都会把焦点放在做什么事情上面，可是对我来说，我比较 focus 的是在于你的心情会是什么样子的。就是说，我们到底能不能去坦然面对这件事情，好，而不会有产生任何刚刚讲的遗憾，或者是那种愤恨的情绪。好，就像我小时候可能觉得大家都是坏人，好，所以我小时候就会觉得啊，世界末日好啊，好啊，就是。就是让大家全部这个地球回归混沌吧的那种感觉。那这样子，那个心情它其实是一种暴富的心情，它也不是就是坦然接受的这种心情。所以，当你的心情并不是能够坦然接受它的时候，那代表你肯定是有些东西是需要处理的。像我今年年初的时候，其实我的公公就突然走了，然后。那个时候，在家护病房里面，我的老公他就坐在那个公公旁边嘛，然后他就有一点就是呆滞坐在那边，然后他就跟我说：“啊，他还没有跟老爸道歉。”是这个样子的，就是嗯，因为我我老公他跟我公公曾经有发生一次的冲突，那在那一次的冲突之后呢，他们就从来不讲话，然后过了好几年都不讲话。是一直到我跟他交往，然后嫁进去之后，这样子的一个过程，他们才开始慢慢的有了一些对话，然后甚至呢，到后面就是还会聊天。最后一次跟我公公见面的时候呢，我老公他就还有教我公公怎么样去健身，好，因为就是医生说我公公可能肌肉太少，好，那因为我们有在健身嘛，所以我老公就很热心的去教他健身这样。然后我听我婆婆讲，就是说。到最近几年啊，每次离开这个公婆家的时候啊，我公公他都会很开心的，就是对我婆婆夸赞我老公多厉害什么之类，就觉得哇，他这个儿子真聪明啊之类的，哦，就是嗯，很开心就对了。所以，我老公他的想法是说，他当年跟他老爸起冲突，然后这么多年不讲话，他一直没有为了这件事情跟他老爸道歉。但我就对他说。就是你想一下，我们最后跟公公在一起的那些情境，还有婆婆说的话，你觉得他还在乎你的道歉吗？就是父母毕竟就还是疼自己的小孩嘛。我相信，在我公公的心里，他早就已经原谅我老公了。然后呢，我就跟我老公讲说，其实我每一次回到公婆家的时候，我都有尽量做到我认为应该要孝顺的程度。其实也不过就是陪他们聊天嘛。然后还有呢，就是比如说他们有什么技术上的问题，哈，买了一些电子产品不会使用，那我就会教他们用。然后基本上我所有的过程当中，我从来不会给予他们就是任何不悦的表情。我认为这就是我可以做得到的孝顺。其实呢，我以前就是在外读书，那后来我回到家之后，我也是用一样的态度在对待我爸爸的。就是他叫我做东，我就做东；叫我做西，我就做西。可是我以前小时候不是这样的，我以前小时候超级讨厌我爸，然后呢，就是常常就会很生气，然后对我爸态度可能也不是太好。可是自从我读书回家之后，我就会就是反正就是乖乖的听他要做什么我就做什么，然后也不会有任何不礼貌的态度。简单来讲就是这样。那这就是我认为我可以做到的孝顺的程度。简单讲就是说，只要他们对我提出的要求是我可以接受，那我就会尽力去做。我我并没有做出任何超出我嗯可以接受的范围以外的事情，好，没有那种事情。那当然，我必须要感谢我的父母还有我的公婆，他们都还是蛮明理的人，就是不会有一些很奇怪、很乱七八糟的要求。因为如果他们有那样子的要求的话，那可能就不会这么和谐了嘛，可能就会起冲突。但我的重点其实并不是摆在我跟公婆的关系上面，而是我必须要做到我认为自己可以问心无愧的程度。所以，如果你的要求不合理，对，没错，我们的关系会变不好。可是呢，如果我认为我站得稳，就是我问心无愧，那对我来说，那也是我可以接受的情况。那不过就是还好，我的公婆跟我的父母都不会这样嘛。好，基本上他们就是单纯的，嗯、呃，希望子女陪伴聊天而已。好，这种要求非常单纯，而且也非常的合理。可是，可能很多人却没有办法好好的做到它。那我只是尽我所能的去做它而已，因为我平常就有做这件事情，我平常就有尽孝了。所以今天临时出了什么状况，我也不会因为这样就觉得很后悔。那当然，我要强调的是说。我并不认为每个人都一定要非孝顺不可，那这个只是我选择的。说句老实话，呃，就是陪老人家聊天这件事情，其实也不是什么很困难的事情嘛。好、哦，他虽然是很容易，然后很简单的事情，所以我会觉得做这件事情 OK 的。那么，但是呢，其实对我来讲啊，陪聊也是一件很累的事情。因为毕竟不是我的原生家庭嘛，你仍然就是有点像是我是在当 p n 然后要跟别人沟通的那种感觉，就是你的神经是比较紧绷的。好，虽然你的公婆是比较明理的，没有错，可对我来说，我就是必须要去注意我的，比如说我的表情、我的态度有没有任何不太恰当的情况，所以我的神经仍然是紧绷的。好，所以在我的公婆家待久了，我也是会觉得很累的。那么，因为这个原因呢，所以其实我自己就是比较倾向搬出去住，而不是要跟公婆住在一起。那刚好，因为我的老公跟我的公婆，其实他们以前的关系是非常不好的。呃，老实说啦，就是保持一点距离是会产生一些美感的。好，就是有一点距离，大家其实关系是会更好。那么当然啦，因为搬出去住的关系，就会必须要承受更大的经济压力嘛。所以这就是一个交换啊，就是。你要去省钱，然后你的生活可能比较没有那么自由，然后关系可能很容易产生摩擦，还是说你愿意负担比较大的经济压力，然后你有更大的自由，然后你们彼此之间关系会比较好。那么因为如此呢，我们就是选择了搬出去住。那当然，我有一些朋友，他们的状况比较差一点，就是他们没有那样子的经济能力搬出去住。所以比较容易，可能跟这个原生家庭公婆上会产生一些不愉快的经验。但是这个时候呢，我们给他的建议就是说，他们必须要去做计划，就是比如说算一下他们目前的收入状况怎么样，然后呢去做出一个计划，说我大概我要撑多久，然后我是可以搬出去住的。比如说五年之后，然后我就要搬出去住，类似像这样的一个计划。当然，它不一定可以达成，因为毕竟有的时候计划就是赶不上变化嘛。可是呢，它某种程度是可以给予你一个支撑的，就是说你心里会有一点安慰说，说至少我再撑五年，好，慢慢的四年、三年。那当然，时间到的时候，状况怎么样，那就再看看嘛。可是，当你有一个比较明确的计划产生的时候，那对我们来讲是会有一个心理上的支撑，然后可以让我们更好的在。现在这个比较不是那么理想的环境下撑住的。不过呢，我们今天的主题是要聊这个世界末日，你会怎么想、怎么办的这样子的一个话题啦。我今天主要就是想要跟大家分享一个观念，叫做把握当下。这样子的一个想法，基本上它是一个古老的智慧。好，这也不是我讲的，但是我认为我是一个实践者，就是我很努力的在实践这件事情。那么，我其中一个实践就是说，当我在面对父母公婆的时候，我也就是把握当下，然后，然后，因为我重视他们，所以呢，我就会尽力的去，呃，让他们至少在，嗯、呃，跟我聊天的过程中，他是他们是开心的。所以，我觉得大家也可以就是常常问自己，如果今天世界末日来了，你会不会有什么遗憾？对我来说，这并不是一个悲观的想法啊。可是，就是我们要对风险、意外要有所准备，绝对不是悲观的想法的。因为，比如说像我刚刚讲啦，我随时准备好，就是突然走了也没有什么关系，我也可以接受。但是这并不代表我就是想要离开这个世界啊。我今天之所以会去跟我老公一起去健身，就是希望我们两个可以在一起，然后走得更加长远嘛。所以我讲这个，并不是说我很悲观，然后我放弃未来了什么之类的，不是啊，我并没有放弃未来啊，只是说，在我替未来做准备的同时，我也随时准备好说，假设那个未来不会到来的话，该怎么办？因为我们就是没有办法预测未来嘛，我们不知道之后会发生什么事情，所以对我来说，我就是随时做好准备。其实呢，这就有点类似保险的概念。保险其实也是这样子的东西啊，只是说保险它能够给予我们的只有金钱上的援助而已。可是今天我们真爱的人离开这件事情，这真的是一件很伤心的事情。那个时候你还会在乎那个钱吗？我相信有些人跟我一样，可能其实并不会很在乎那些钱的。对我们来说，我们可能更在乎的是我们珍视的这些人。所以呢，如果我们可以早一点，就是。在所有的一切都没有任何改变的时候，就做好一些准备。那这样子，假设今天真的真的不幸发生什么事情的时候，我们也不会就是措手不及，然后让我们的内心有任何的遗憾。好啦，今天聊的话题有一点沉重，就是愿死者可以安息。那么我认为啦，想象世界末日快要来临这样子的一个事情呢。对我来说呢，是在实现就是把握当下这样子的一个哲学思想。那么以前呢，我在跟大家分享如何设定目标、如何做计划的时候，也有说过，就是我们要厘清现状嘛。那其实，在厘清现状的过程，它也是一种把握当下。啊。老实说是这样。然后上一集的时候，我跟大家聊到说，对我来说，我就是一直不断的在现实中挣扎。因为现实中有很多是我没有办法去改变的事情，那其实这某种程度也是一种把握当下。简单的来讲，我们现在所有的状况都是由过去所组成的，所以呢，其实我们对于现在能够做的事情是不多的，因为它是由过去所组成，但是我们没有办法去改变过去，所以呢，你能做的就是接受你的现在，但是呢。我们的未来是由现在所组成的，就是说，你现在可以去为你的未来做一些准备吗？所以呢，对我来说，我就会想尽办法把我的现在过好。那么，当我现在过得很好的时候，我就会更进一步的去想象未来的各种可能性，然后呢，为这些各种可能性去做准备跟努力。那这样子的话呢，我就可以预期我的未来可能会更好。大概是这样子的一个概念吧。那么像这样子的一些想法，它其实是比较偏向哲学思想的一些东西啦。所以就是跟大家做一个分享，提供大家参考。那今天就先聊到这里咯，我们下次再见。